0: Oferecimento: O crescimento.
1: Haskell, a melhor solução em cosmética natural para seus cabelos e açaí atacadista, sempre o seu melhor negócio.
2: Vamos com a testa franzida pelas preocupações. São compromissos a serem cumpridos, problemas a serem resolvidos, responsabilidades que parecem exigir uma energia que não temos. E por vezes a falta de perspectiva nos induz a um estado de espírito sombrio porque pensamos, pensamos, pensamos e não encontramos uma ação. Houve, no entanto, um homem para o qual nada nesse mundo poderia ser tarefa impossível para aquele que crê. O problema é que mesmo concordando com isso, às vezes temos dificuldade em vivenciar, em colocar em prática essa filosofia. Parece que na teoria sabemos que é realmente assim. No entanto, na prática, nem sempre conseguimos ter essa fé inabalável da qual tanto precisamos. Mas sempre é tempo de recomeçar com alma nova. Que levantemos com o firme propósito de trabalhar e lutar por uma vida melhor, dando de nós tudo o que temos, com esforço e boa vontade, sem nunca desesperar. E sobretudo repetindo com fé, nesse início de jornada, uma frase singela, mas sempre eficiente e verdadeira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, vinte e sete de março. Dia do ah. circo e dia mundial do teatro. A pessoa que nasce no dia 27 de março costuma ser personalista Sim. e até um tanto autoritária. Defende suas ideias com unhas e dentes, pois não suporta admitir que não está com a razão. É dotada de energia física e emocional acima da ah. média, embora às vezes não saiba canalizar seu interesse numa única direção. É do tipo que tem ambição que procura sempre progredir tanto em relação ao trabalho quanto no aspecto pessoal. De yeah. temperamento explosivo, pode às vezes mostrar-se até agressiva e geniosa, embora não seja do tipo que alimente ressentimento ou ideias de vingança. Gosta de ser a primeira em tudo, pois é competitiva e não admite derrotas. Aprecia as aventuras, inclusive no amor. Quando se enamora de alguém, não mede esforços para impressionar e chamar a atenção de quem porventura for alvo do seu interesse. Também nasceram no dia 27 de março, a cantora norte-americana Mariah Carey, a apresentadora Xuxa Meneghel, e estaria de aniversário hoje também, se vivo estivesse, o cantor Renato Russo, líder da banda Legião Urbana. Para você Opa. que hoje completa mais um ano de vida feliz aniversário e tudo de bom. Olha, eu tinha um caso com a parecida e era coisa mais ou menos recente, quer dizer, não apenas um caso, nessas alturas eu já gostava dessa mulher demais. O problema é que como geralmente acontece, principalmente quando a gente começa a caso com uma pessoa que já é comprometida, eu vivia com o coração na mão. Além de casada, apesar de não ter filhos, quem conhecia o marido dela dizia que o cara era esquentado. E o mais importante, o mais interessante e incrível, é que foi ela que começou a dar em cima de mim. Eu costumava frequentar um bar ali na vila mesmo nos finais de semana. Trabalhava como um mecânico numa oficina ali perto e no sábado, ali pelo meio-dia, em vez de ir para casa, dava uma passadinha ali nessa lanchonete, nesse bar, para encontrar os amigos, eh, tomar o, o, uma cerveja, jogar a conversa fora. Era minha rotina. Às vezes anoitecia e eu ainda estava ali. Ela também morava ali perto da lanchonete, no outro quarteirão, pertinho mesmo, e volta e meia aparecia para comprar uma carteira de cigarro, um refrigerante. E foi desse modo que a gente começou a trocar olhares. Eu ali tomando minha cerveja, ela entrava, ia até o balcão, comprava o que precisava comprar e nesse meio tempo, ficava olhando para mim, dando sorrisinhos. Ela olhava e sorria. E eu também olhava. Afinal de contas, não sou bobo, mulher bonita, e desse modo, dia após dia, aquela coisa, aquela atmosfera de paquera foi eh, amadurecendo e frutificando, foi esquentando desde o começo, ou pelo menos desde uma semana depois do comecinho, eu sabia que ela era casada. Todo mundo, aliás, sabia, e mais do que sabia, conhecia o marido dela, tal do Gilberto, que era um cara de poucos amigos um cara que, enfim, não frequentava a bar, lanchonete, era sempre na dele, um cara quieto, mas segundo falavam, bravo. Talvez até por isso ninguém se metesse com ele. Eu não era amigo desse Gilberto, nem conhecido na verdade, mas sabia que ele existia, só que apesar do perigo eu e a aparecida começamos com aquela paquerinha e eu fui me deixando levar até porque era uma mulher bonita e mais do que bonita tinha uma carinha de safada eu por exemplo confesso que não demorou muito para ficar interessado nela. sempre que havia passando na rua eu já ficava todo oriçado com vontade de me aproximar até que um sábado eu ali na lanchonete ela apareceu tinha mais uns dois ou três clientes por perto só que mesmo assim ela se aproximou de mim e perguntou tudo bem? será que eu podia te pedir um favor? repito o que já disse no começo, a gente vivia se paquerando, a gente vivia sorrindo um pro outro mas aquela era a primeira vez que trocávamos uma palavra eu, meio nervoso, respondi que sim. Que ela podia pedir o favor que quisesse. Sabe o que que é? É que eu vim buscar uma carteira de cigarro e... Ai, meu Deus, eu tô com tanta vergonha. Mas é que eu percebi que esqueci o dinheiro em casa. Você por acaso não me emprestaria? É que eu tô indo pro centro agora e só tô com o dinheiro da passagem. Aí mais tarde eu volto aqui e te pago. É que eu não gosto de comprar fiado aqui na lanchonete seu Jorginho muito chato botei a mão do bolso peguei o dinheiro falei que não tinha problema nenhum que eu ia prestar e coloquei o dinheiro na mão dela ela sorriu me olhando fixamente pegou o dinheiro, agradeceu só que em vez de ir buscar o cigarro no balcão continuou ali me olhando aquele jeito safado a danada era casada morava ali perto no outro quarteirão, todo mundo conhecia o marido dela, embora, repito fosse um cara meio quietão e mesmo assim trocava olhares comigo, mas sem nenhuma cerimônia foi o nosso primeiro contato de fato nossa primeira conversa depois disso a gente passou a se cumprimentar na rua quando se encontrava, e fomos nos aproximando mais e mais. Sempre que a gente se encontrava, a gente falava uma ou duas palavras, e quanto mais o tempo passava, mais o sorriso dela mexia comigo. Lembro do dia em que eu perguntei o seu nome. Não precisava, até porque eu já sabia, mas perguntei só para puxar assunto. O pessoal ali do bar comentava que ela se chamava Cida. Fingindo não sabia, eu perguntei no que ela logo respondeu. É Aparecida, quer dizer, é Maria Aparecida. Mas não gosto muito desse nome, não. Aliás, não gosto que me chamem nem de Maria Aparecida e muito menos de Maria ou de Cida. Tenho horror. Prefiro Aparecida apenas. É porque já me acostumei com o pessoal me chamando assim. repito a cada dia que passava quando a gente se via trocávamos uma meia dúzia de palavras eu ia ficando mais e mais atraído por essa mulher mesmo sabendo que ela era casada até que num sábado depois do serviço eu tinha acabado de encostar o carro ali na frente da lanchonete quando a vi saindo pela porta quando me viu ela já veio para o meu lado toda sorridente, trocamos algumas palavras, até que ela perguntou se eu podia lhe fazer um favor, exatamente do jeito que tinha pedido da primeira vez, falei que sim, e ele então me perguntou se eu podia lhe dar uma carona até o terminal, disse que o ônibus tinha acabado de passar, e que o outro iria demorar demais, ah tudo bem, Pode entrar, que eu, eu te levo onde você quiser, não, não, aqui o pessoal pode ver, faz o seguinte, me pega ali na esquina de baixo, pertinho da escola, ali mais tranquilo, não tem muito movimento nessa hora, ela falou aquilo e me olhou de um jeito, que me deu até um arrepio, pediu que eu fosse lá a esquina, Ia ficar se esperando durante dois ou três minutos, que ela já chegaria. E foi assim que eu fiz. Não demorou muito, ela apareceu. Quando ela entrou no meu carro, só Deus sabe o que passou pela minha cabeça. Ela olhou com aquela carinha de inocente, que no fundo era mais uma cara de safada do que de outra coisa qualquer, e sorrindo falou, é que ninguém pode saber que você está me dando carona é que esse pessoal fala muito e não vai contar pra ninguém, viu? Quem eu? Não, não vou contar mesmo, fica tranquila. Ela sorriu, parecendo aliviada. Puxa, que bom, assim que eu gosto de ouvir. Olha pra resumir, ela não queria carona pra terminar o coisa nenhuma. No fundo, aquilo foi só uma desculpa, um modo que ele encontrou de se aproximar de mim de um jeito que não me deixava dúvida. Mais adiante pediu que eu parasse num lugar dizendo que tinha uma coisa importante para me dizer. E eu já imaginando o que era, não me fiz de rogado. Parei com o carro numa ruazinha meio deserta e ela já veio para cima de mim com tudo. Resultado? abraço vem, beijo vai, um carinho mais ousado, até que não deu outra, acabamos parando numa cama de motel. Eu sabia o que ela queria desde o começo, até porque não nasci ontem e não sou bobo, desde que a gente começou a trocar olhares e também não vou negar que já fazia muito tempo que eu também desejava muito isso. Ah, meu Deus, que tarde. Aparecida parecia... Uma fogueira na cama. Mulher quente, quente, carinhosa, carinhosa. Sabe aquele tipo de mulher que não se preocupa consigo? Sabe aquele tipo de mulher que, que parece que quer agradar o homem? Sair mais enfeitiçado um daquele lugar do que já estava. E como não podia ser diferente? Adivinha, não ficamos só naquela primeira vez. A gente trocou telefone. E volta e meia ela me ligava, eu ligava para ela, combinando um novo encontro. Eu sempre a pegava ali na ruazinha perto da escola, que tinha menos movimento, e dali íamos para qualquer outro lugar. Não demorou muito e eu senti que estava ficando apaixonado. Sim, porque a certa altura minha vontade era de ficar com ela, ou pelo menos encontrá-la todos os dias. Quando eu estava ali na lanchonete e ela aparecia... Eu acho que eu não conseguia nem disfarçar, todo mundo notava que eu ficava nervoso. Sem contar que ficava louco da vida quando escutava alguém comentando alguma coisa sobre ela. Tipo que ela era bonita, que ela era gostosa. Bom, pelo menos que eu saiba, até aquele momento ninguém sabia do nosso caso. Quer dizer, pelo menos eu acreditava que ninguém sabia. E eu digo isso porque depois de uns três ou quatro meses, aconteceu a coisa mais impensada do mundo. Num sábado à noite, eu ali na lanchonete, já tinha me encontrado com ela logo depois do almoço, já tinha matado a minha saudade, só que à noitinha aconteceu aquilo que eu sinceramente não esperava. Eu jogando uma partida de sinuca com um amigo quando aquele carro encostou. Encostou o carro? E dali de dentro deu para ver que dentro do carro estavam duas pessoas. Se fossem quaisquer duas pessoas, tudo bem. O problema é que chegou a me dar um friozinho na barriga quando eu reconheci dentro daquele carro as duas pessoas que sinceramente eu não gostaria de encontrar pelo menos não juntas era aparecida e ninguém menos do que o marido dela gelei, gelei e que homem não gelaria no meu lugar? Encostou o carro. Ele já foi descendo. O marido entrando pela porta. E logo perguntando para um amigo meu que estava ali encostado no balcão: Escuta, você conhece algum Júlio? Que frequenta esse bar aqui? Que diz que está assim por aí? Esse meu amigo até no impulso, deu uma olhadinha pra mim, que estava ali encostado na mesa com o traco na mão e naturalmente que o homem, mesmo que o meu amigo não tivesse dito uma palavra imediatamente se deu conta de que se havia algum Júlio ali, o tal Júlio era eu olha eu termino na base que que esse homem podia estar tá querendo comigo Quer dizer, eu fiz essa pergunta para mim mesmo em pensamento, mas não precisou nem chegar no fim da pergunta, porque a resposta era evidente demais. Ele se aproximou de mim, me mediu dos pés à cabeça, perguntou queria confirmação de que eu era mesmo o tal do Júlio. Eu falei que sim, assustado, e confesso já segurando o taco de sinuca na mão. De modo que se por acaso ele viesse para cima de mim, pelo menos eu ia me defender. Só que em vez de me atacar, para minha surpresa, foi só eu confirmar com um gesto de cabeça que eu era mesmo um o Júlio. ele saiu de novo porta-fora, foi até o carro, abriu o porta-mala, pegou uma mala lá de dentro. Aí foi até o lado do carono do carro, onde a estava, abriu a porta e a trouxe debaixo do braço. Ela branca feito uma folha de papel, o olhão arregalado pro meu espanto, o cara entrou na lanchonete de novo, carregando aquela mala de roupa numa das mãos e conduzindo a parecida pelo braço com a outra. Eu tremia. Ele então se aproximou de mim, colocou a mala de roupa assim no chão e do nada, me olhando firme, pegou a mulher e jogou ela para cima de mim com tudo. Toma aí essa vagabunda. Se eu não andava pegando a minha banhar aí? Pelas esquinas? Ou pensa que eu não sei? Pois agora não precisa mais ficar se, se, se escondendo, se encontrando, se escondida não, viu? Pode pegar que ela é tua. Ele só falou aquilo, deu mais uma olhada feia para Aparecida, parecida, voltou pro carro e se mandou. Naturalmente que durante as duas ou três semanas seguintes não se falou em outra coisa aqui no bairro, eu acho que não teve uma viva alma ali daquele bairro que não tenha ficado sabendo da história, que o cara tinha descoberto que nós dois éramos amantes e simplesmente tinha jogado a mulher para cima de mim. mais do que isso lá em casa eu tive de escutar um monte porque a minha mãe não aceitou que eu levasse a Aparecida para morar com a gente ela não quis saber da Aparecida quando eu falei ela já foi balançando a cabeça mas tira o cavalo da chuva mas só o que tá faltando recolher uma mulher casada para dentro mas só o que tá faltando até porque, meu filho, o que você tem na cabeça? Trazer uma mulher que trai o marido para dentro da tua casa? Você acha que ela vai fazer o que com você amanhã? Vai te trair com outro? O Problema é que nessas alturas eu estava gostando demais da parecida. Olha... Não é exagero o se seu dizer que estava cego de paixão. Tanto que diante da recusa da minha mãe, eu acabei alugando uma kitnet só para nós dois. O problema é que, claro, nunca mais tive sossego, até porque as palavras da minha mãe ficavam ressoando na minha cabeça. Olha, parecia até praga porque eu não consegui mais tirar da cabeça a preocupação parecia que eu ouvi a voz da minha mãe você acha que ela vai fazer o que com você? assim como fez com o marido mais cedo ou mais tarde vai fazer contigo também, deixa de ser bobo meu filho olha eu não consegui nem trabalhar direito, só imaginando o que ela pudesse estar fazendo pelas minhas costas as palavras da minha mãe ressoavam sem me dar um minuto de paz. O problema é que se fosse uma mulher qualquer, com quem eu tivesse começado um caso só por farra, mas eu estava apaixonado, estava gostando dela e quando a gente gosta da pessoa se apaixona aí mesmo é que fica refém e parece que parece que palavra de mãe tem poder porque por mais cuidado que eu tenha tido por mais atenção que eu tenha prestado as palavras da minha mãe ressoavam na minha cabeça, cuidado, meu filho mais dia ou menos dia, ela vai fazer contigo mesmo que fez com o marido. Aluguei aquela kitnet, mobiei, gastei o que não tinha, cheguei a vender meu carro. E a verdade é que em menos de oito meses me deparei com a situação mais amarga pela qual já passei. Já andavam comentando, até que eu tive a convicção e a prova de que ela andava me enganando exatamente do jeito que enganava o marido com o vizinho ali mesmo da nossa rua. O pior é que era um moleque e quando digo um moleque não é força de expressão. Quantas vezes eu vi aquele menino empinando pipa na rua, no meio da piazada, quando chegava do serviço. E mesmo assim, a parecida teve a capacidade de recolhê-lo para dentro de casa, enquanto eu trabalhava. Desde que a gente nasce, a gente sabe que a mãe quer o bem dos filhos. E quando uma mãe faz um alerta, quando uma mãe chama a atenção da gente, ninguém tem dúvida, é que a mãe está querendo o bem da gente. O problema é quando, quando você se apaixona por alguém. Porque aí, mesmo sabendo que a mãe tem razão, ou mesmo sabendo que a mãe pode ter razão, e que a possibilidade de você ser enganado, como dizia minha mãe, exatamente como ele enganou o marido, parece que a gente não tem forças para tomar a decisão do bom senso. Foi o que aconteceu comigo. E no fim ela fez exatamente aquilo que a minha mãe antecipou que ela faria. Me enganou do mesmo jeito que enganava o marido. No fundo, no fundo, eu devia saber que acabaria assim. Devia ter ouvido a minha mãe. Que eu sabia, só queria o meu bem. Mas aí eu repito. A gente ouve, sabe que a pessoa tem razão, mas não consegue fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque está apaixonado. Porque mesmo diante da possibilidade de ser enganado... A gente tenta se justificar. Fez assim com o marido porque não gostava dele. Agora de mim, de mim ela gosta. Comigo vai ser diferente. E depois tem outra. Se fez com o marido, é porque o cara não dava atenção pra ela. Não dava carinho pra ela. Só que comigo é diferente. Porque eu gosto dela. Quer dizer, aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. esperança que a gente tem quando tá apaixonado. Foi a esperança que eu alimentei. Só que no fim, tive de dar o braço a torcer e admitir que quem tinha razão era minha mãe. Ela fez comigo aquilo que a minha mãe disse que ela faria, exatamente o mesmo que fazia com o marido. E garanto, não foi por falta de atenção e nem de carinho, porque isso eu lhe dei de sobra. Que tá tá na natureza da pessoa, tá no sangue da pessoa. Está aí o resultado. Em menos de oito meses ela foi com outro para cama, do mesmo jeito que tinha feito com outro. E um moleque ainda por cima. Mais do que moleque, um desocupado. Olha. Se esse menino tem mais do que 19 ou 20 anos, é muito. O pior é aquilo que eu já falei. Eu já estava amando essa infeliz. Tanto que fazia tudo por ela. Gastava todo o meu salário para bancar o que ela queria. Deixava muitas vezes de fazer o que eu gostava, de gastar dinheiro com uma roupa que eu precisava, só para bancar o gosto e a necessidade dela. No fim, ela me traiu com o primeiro que apareceu. Quando lembro da cena do ex-marido atirando ela em cima de mim, lá da lanchonete, com mal e tudo, eu não consigo também deixar de pensar naquele dia, quando eu cheguei em casa e a encontrei no nosso quarto, nos braços daquele menino, daquele infeliz. Eu acho que foi só naquela hora que eu entendi o significado daquele provérbio, daquela frase. Daquele ditado antigo, mas sempre atual. Aqui se faz, aqui se paga. Bem feito pra mim. Quem mandou me meter com mulher que não valia nada? E se fosse por falta de aviso, ainda eu teria uma desculpa. Mas minha mãe, minha mãe que só quer o meu bem, cansou de me avisar. Deixa de ser bobo, menino. Você vai pra trazer pra dentro de casa uma mulher que traiu o marido com você? O que que você pensa? Que ela não vai fazer com você a mesma coisa que fez com ele? Se pensa isso, você é bobo. É só questão de tempo. Resultado? Minha mãe tinha razão. E eu me danei exatamente do jeito que ela falou. E hoje, a única pergunta... Eu me faço dia após dia e não encontro resposta: é esta. Como pode eu saber o que devo fazer? Eu saber o que vai acontecer? Eu pressentir o que está prestes a acontecer e mesmo assim não ter forças para fazer aquilo que devo? Meu Deus, eu sabia do perigo eu pressenti o perigo e mesmo assim me enganei comigo vai ser diferente com o marido ela fez porque não gostava dele garanto que o cara era um estúpido não dava carinho não dava amor não dava atenção ah meu Deus como a gente se engana fez com ele e fez comigo exatamente igual e quer saber? esse moleque aí com quem eu peguei ela na cama, será que ele tá me ouvindo? Escreva o que eu vou te dizer menino, vou te dizer o mesmo que a minha mãe me falava, Você pensa que ela não vai fazer com você o mesmo que ela fez com o marido e comigo? Tá muito enganado seu trouxa, só falta você se apaixonar e levar um chifre do jeito que eu levei e que o marido dela levou e quem sabe quantos outros. Mas quer saber? Você agora tá se julgando esperto, né? É, você tá se sentindo o um ricardão. Vai com tudo, moleque. E tomara que você se estrepe exatamente do jeito que eu me estrepei. A família do meu cunhado tem uma chácara na região de Araucária e de vez em quando a minha irmã me convida para passar o final de semana com eles. Foi exatamente isso que aconteceu naquele sábado. Aceitei na mesma hora, até porque fazia tempo que eu não ia para lá. Andava precisando relaxar um pouco e era um lugar tão bonito. Ficou combinado, inclusive, que o Sandro, meu sobrinho, passaria ali em casa para me apanhar. Eu iria de carona com ele. Eu só não esperava que ele fosse levar um amigo do trabalho dele junto com a gente. Quando ele passou para me pegar, como ainda era bem cedo, eu fiz questão que eles entrassem e tomassem uma xícara de café. O fato é que, não sei o que aconteceu comigo, mas eu me senti estranhamente atraída pelo rapaz. Até porque, quando meu sobrinho nos apresentou, esse moço me olhou de um jeito tão sério. Aliás, o meu sobrinho já me deixou sem jeito na hora de nos apresentar. Ó, oh, essa aqui é a tia Fátima Vagra irmã da minha mãe. Bonitona ela, né? Esse é o Wagner, tia. A gente trabalha junto lá na firma. Ele também vai pra chácara com a gente. O Wagner então pegou a minha mão para me cumprimentar e depois ficou me olhando fixamente com aquele sorriso mais lindo do mundo. E isso me perturbou tanto. Na verdade, me perturbou mais porque não sei, aquilo não tinha. não fazia muito sentido. O rapaz devia ter a idade do meu sobrinho, não mais do que 20, 20 e poucos anos, enquanto eu já era uma mulher madura, de 52 anos. Durante todo o trajeto até a chácara, no carro, eu fiquei sentada no banco de trás e de vez em quando ficava olhando para ele. Ele não via, não notar. É porque estava de costas para mim. Era um moço tão bonito. Ele e meu sobrinho foram conversando o tempo todo, e eu só fiquei prestando atenção na conversa dos dois. E vez em quando me perguntavam alguma coisa, eu respondia. E repito, não sei o que aconteceu comigo, até porque tenho consciência de que era uma coisa descabida, mas eu estaria mentindo se dissesse que não me sentia atraída. Já estava separada há mais de 12 anos e desde a minha separação não havia me envolvido seriamente com um homem nenhum tive um ou outro namoro, tive uma ou outra paquera, mas envolvimento sério mesmo nenhum. Claro que eu sentia falta, até porque não tinha filhos, me sentia muito sozinha naquela casa, lá na chácara. Teve uma hora que meu sobrinho se aproximou e me falou uma coisa que não vou negar, mexeu muito comigo. Serviu para incendiar ainda mais aquela sensação. Tiá, o Wagner vem me perguntar um monte de coisas sobre a senhora. É mesmo? Mas que foi que ele perguntou? Ah, perguntou se se a senhora era viúva, se era separada, se tinha namorado. Falou que a senhora era bem bonitona. Não sei, não, mas. <risos> Acho que ele ficou bem interessado. Que é isso, menino? Capaz. Olha pra mim, olha pra ele. Tem idade pra ser mãe do teu amigo? Ué, e o que que tem isso? Desde quando que idade regula alguma coisa? De mais a mais? A senhora tá bem inteirona, né? E se a senhora quer saber? Ele me falou que sempre preferiu mulheres mais velhas. Bom, se eu já estava balançada nessas alturas, imagine como eu fiquei depois dessa conversa com o meu sobrinho. E para ajudar, cada vez que eu olhava para o Wagner, lá estava ele com o olho grudado em mim. Claro que, apesar de tudo, eu fiz o possível para não alimentar aquela atração. Porque, apesar dos olhares, apesar do que o meu sobrinho contou, eu sabia que não era um interesse que valesse a pena alimentar. De um modo ou de outro, só pelo modo como ele me olhava, dava para sentir que ele estava interessado em mim quer dizer, não era um interesse só da minha parte e quando a gente sente que o interesse da gente está sendo correspondido fica mais difícil de de se policiar o problema é que depois eu cheguei a comentar com a minha irmã sobre aquela conversa sobre aquilo que o meu sobrinho tinha contado Comentei assim, por cima, sobre as coisas que o Sandro tinha falado para mim. Só que foi comentar e a minha irmã já me olhou com aquela cara de censura. Mais do que isso, chegou ó, a me passar um pito. Veja lá, se não, me, se não vai me fazer passar vergonha, hein? Era só que me faltava. Você queria se meter com um amigo do meu filho essa minha irmã, ela é bem mais nova do que eu, mas sabe, ela sempre teve uma cabecinha assim tão antiquada, porque uma coisa é, 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 é ser uma pessoa assim de princípios rígidos, outra coisa bem diferente é, é ser uma pessoa preconceituosa, ela achou um absurdo, por exemplo, eu falar que tinha achado o menino bonito, e mais do que isso, ela achou que era mentira. Eu ter contado que o filho dela tinha falado que o me mandou, inclusive, criar vergonha na cara, me olhar no espelho, procurar alguém da minha idade. De certo modo, não tiro completamente a razão dela, até porque a diferença de idade entre nós era muito grande e chego a dizer que se a diferença de idade fosse favorável ao homem, não seria tão grave. Embora eu saiba que as coisas tenham mudado muito. Mas a gente sabe que ainda tem esse tipo de preconceito. A noite depois do jantar. O pessoal ficou ali conversando e eu resolvi me afastar um pouco tomar um pouco de ar lá fora estava uma noite tão bonita tão estrelada até que não demorou muito e eu escutei aquela voz noite gostosa né? Tá bem fresquinho aqui fora para ser bem sincera, não foi surpresa para mim, eu já estava esperando que ele viesse atrás de mim, por conta de tudo que tinha acontecido, dos olhares que trocamos durante todo aquele dia, a gente começou a conversar, ele perguntou coisas da minha vida, é que pelas tantas ele falou então eu conversei com o Sandro e ele ele me contou que você é separada e que não tem filhos é eu eu tive um problema logo depois que me casei infelizmente não não pude ter filhos acho que foi até por isso que o meu ex-marido me deixou sério você nunca mais pensou em se casar de novo? Pior que não, até porque, para ser sincero, eu acho que eu nunca mais encontrei alguém que realmente valesse a pena. Nessa hora, ele me olhou assim de um jeito tão, tão compenetrado, que eu senti que o beijo era... Era só uma questão de tempo. Até porque eu também olhava para ele do mesmo modo. E ele, claro, como não era bobo, também percebia o meu interesse. Estávamos ali sozinhos, longe do resto. E como eu já estava prevendo, o beijo realmente não demorou a acontecer O problema foi que, logo em seguida, depois do beijo, eu escutei alguém perto de nós, assim, <risos> e o pior é que era minha irmã, fez aquilo só para chamar a nossa atenção, só para atrapalhar. Na verdade só para para estragar tudo, para para cortar o nosso barato. Eu e voltei assim para ela. E ela já me lançou aquele aquele olhar de censura, de reprovação. Fez um sinal assim, como quem diz: "Eu para evitar comentário, confusão. Resolvi me levantar e fazer o que ela, o que ela me pedia, mesmo sem ter dito uma palavra. Deu para perceber o olhar de frustração do Wagner. Eu também fiquei frustrada, Frustrada e não nego, com raiva, com raiva da minha irmã. Meu Deus, ela tinha que aparecer justamente naquele momento. Mas mesmo que ela tenha atrapalhado, aquilo não serviu para me fazer esquecer do nosso beijo. Para tirar da minha boca o gosto dos lábios dele. Ah, que beijo gostoso. Fazia tanto tempo que eu não era beijada daquele modo. O pior foi que não tivemos mais chance nem mesmo de conversar, nem naquela noite e nem no dia seguinte. Quando dei por mim, já estávamos indo embora. Detalhe, minha irmã praticamente me obrigou a voltar de carona com eles. Não quis que eu voltasse com o Sandro e o Wagner. A gente se despediu assim de longe, inclusive. Apenas com aquele aceno de mão. Eu fiquei triste demais, frustrada. Simplesmente não consegui esquecer aquele beijo. Para minha felicidade, ele me ligou. Naquele mesmo dia, pegou meu número de telefone com meu sobrinho e me ligou para perguntar se eu tinha chegado bem. Mais do que isso, falou que tinha adorado me conhecer que tinha adorado demais o nosso beijo e perguntou se a gente podia se ver de novo no outro dia. Claro que eu falei que sim. E ele então ficou de me ligar pra gente combinar, pra resumir. Acabamos nos encontrando naquela mesma semana. E aí, bom, aí sem ninguém para trabalhar. E sem ninguém para nos atrapalhar, aconteceu mais um beijo, mais outro, abraços, carinhos. Na verdade, acabou acontecendo tudo entre nós. Foram tantos beijos, tantos abraços, tantos carinhos. Foi a nossa primeira noite de amor. Na verdade, passamos a nos ver praticamente toda a semana. Às vezes duas, três, quatro vezes na mesma semana. E cada vez era mais gostosa que a anterior. Sem me dar conta, eu fui me deixando envolver mais e mais. Até que o nosso relacionamento caiu na boca dos meus parentes, da minha família e todo mundo ficou sabendo. Minha irmã, eu acho que não preciso nem dizer, foi a primeira a me atirar pedras, a primeira a me criticar. Falou que eu não tinha vergonha na cara, que estava me comportando como uma vadia, que eu não era exemplo para ninguém, que não queria mais viver perto da filha dela. Chegou a dizer que o Wagner devia ser um gigolô, que com certeza deveria haver algum interesse por trás para ele ter se envolvido comigo. Depois ainda me chamou de velha na minha cara. Meu Deus, eu não consegui entender por que a minha felicidade estava incomodando tanto a minha irmã. Porque era uma coisa que, pelo menos aos meus olhos, não afetava a vida dela. Sabe, incrível como, como certas pessoas falam coisas sem saber. E sem se preocupar se estão magoando o outro. Mas o pior é que não apenas ela me criticou. Na verdade, recebi pauladas de todos os lados, meus parentes praticamente todos, passaram a me ignorar, como se eu fosse uma criminosa, como se eu estivesse fazendo mal a alguém. Não me convidavam mais para nada, principalmente depois que assumi meu namoro com Wagner, aos olhos de todo mundo, Eu era apenas uma sem vergonha. E o Wagner, um gigolô. Só me ligavam e se aproximavam de mim para me criticar. Para me atirar pedras. E aos poucos, isso foi acabando comigo. Meu Deus, praticamente minha família toda, todo mundo me virou as costas. Para se ter uma ideia. Nem no aniversário da minha sobrinha, que também era minha filiada. Nem para esse aniversário eu fui o convidado. Me senti tão triste, tão deprimida, tão abandonada, que isso começou a afetar a minha saúde. Por mais que eu tentasse ser forte. Chegou uma hora que, e aos poucos, isso começou a mexer tanto com a minha cabeça. Que não teve jeito. Eu decidi me afastar do Wagner. Juro por Deus que não era o que eu queria. Pelo contrário, ele estava me fazendo tão feliz. Eu estava tão apaixonado. Mas eu comecei a pensar nas coisas que as pessoas diziam, mesmo que não, que não fossem verdades, que no fim, fiquei tão confusa, que cheguei à conclusão de que o melhor seria terminar tudo, antes que minha irmã, por exemplo, cansou de me falar, você não pensa no futuro? Olha quantos anos você tem mulher! será que você não vai cair em si, daqui 10 anos, você vai estar com quase 70 anos, vai ser uma velha catética, caindo aos pedaços, enquanto ele não vai ter 30 anos, até quando você acha que ele vai querer você sua boba, você é louca, só eu sei como me sentia quando ela me falava essas coisas e sempre que estava em casa sozinha, era inevitável ficar pensando, pensando no fim abalada, confusa tomei a decisão de me afastar ele não aceitou num primeiro momento meu Deus, você vai dar ouvido a essas pessoas? Que importa amanhã, daqui a dez anos? Daqui a dez anos, nem eu sei se vou estar tá vivo. Que bobagem pensar em daqui a dez anos. Essa é tua irmã. Que garantia ela tem de que ela vai estar tá viva daqui a dez anos? Eu sei, eu sei, mas... ele cansou de ligar, de vir à minha casa. Até que deve ter cansado de correr atrás e receber porta na cara. E acabou desistindo. Ou então se deu conta de que nossa história realmente não tinha futuro. No fundo, Apesar de estar sofrendo, sei que foi o melhor para todo mundo. Para mim, principalmente. Porque que futuro a gente poderia ter? Uma hora ou outra, sei que ele iria me deixar. Ia conhecer uma menina da sua idade, se apaixonar, e de um jeito ou de outro, hoje, amanhã, daqui a um mês, quem ficaria chupando o dedo seria eu de um jeito ou de outro no fundo eu sabia que a minha irmã tinha razão de um jeito ou de outro ela tinha razão então já que era para sofrer que fosse de uma vez e de uma vez por todas melhor assim do que do que sofrer a prestação pensei que meu relacionamento com meus parentes fosse melhorar, depois que me afastei do Wagner. só que, sei lá, eu sinto que, mesmo depois da decisão que eu tomei, ninguém mais me olha como antes. Parece que estão sempre com o pé atrás comigo. De qualquer forma, continuo me sentindo sozinha. O pior é que meses já se passaram e eu continuo pensando nele. Simplesmente não consigo esquecer os momentos felizes que passamos juntos. Sabe, tem dias que eu me arrependo de ter tomado a decisão que tomei. Embora, repito, eu saiba que foi melhor para todo mundo, inclusive principalmente para mim. Para que retardar um sofrimento que eu sei que seria certo, que seria inevitável? De qualquer modo, como é triste. Tem hora que eu sinto, que eu sinto vontade só de morrer, de acabar com tudo. Assim, pelo menos, não sofreria tanto. De que adiantou passar ao lado dele uma primavera de felicidade, se agora eu sei que vou amargar um inverno inteiro de tristeza. Pior de tudo, ainda por cima, sabendo que todo esse sofrimento, toda essa amargura, foi por minha própria decisão, por minha escolha. Por que tive de conhecer esse rapaz tão tarde? Por que será que a gente conhece a pessoa certa no momento incerto ele está no verão da sua vida enquanto eu cheguei no frio do inverno esse inverno que eu já sei vai ser longo longo Dolorido e frio. Frio e dolorido, longo, frio e
0: sofrido.
2: Vida vai ao ar aqui pela 98 FM, em duas edições diárias. A primeira, às oito e meia da manhã, e a segunda, às onze horas. Algumas das histórias contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda, na loja virtual do site Renato .com .br, e também nas livrarias Curitiba em todas as lojas. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.